Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. December 2017. Kära Dabok, nu har vi varit igång och poddat några veckor och vi får så mycket mejl och glada tillrop. Det är så fascinerande hur starkt behovet av en samhörighet, ett systerskap är. Alla som lever med barnlängtan oavsett hur den ser ut kan verkligen gynnas av att få vara med, prata med, umgås med andra som vet exakt hur det känns. Takes one to know one helt enkelt. Hej och välkomna till Jag vill ha barn. Jag heter Klara Simmegren och det här är avsnitt 58. Det var snyggt, Klara. Ja. Det var liksom, du, man hör ju att du är radiopratare. Ja, jag vet inte precis om just där. Uh, ja. Det där har du gjort förr helt enkelt. Hej! Hej! Hur är läget? Men det är bra, jag har, en, jag har ganska ont i tänderna. Om du tänker det hela, alltså alla tänder har jag ont i. Var du liksom hela munnen eller bara tänderna? Ja, det isar i hela tandpartiet och sen så har jag... Man får åt just en kola kanske du vill få äh, mig då. Det såg jag faktiskt inte. Men äh, hur kommer detta sig? Ingen aning. Kanske är det så här att man ska få snuva skulle min mamma säga. Jaha, det liksom ligger lite ut. på gång. Mm. Typ att bihålstrycket har flyttat lite ner i tänderna. Lite där känner jag det också. Mm. Du, hur var din födelsedag? Ja, men det var bra. Lugn och fin med familj skulle jag säga. Ja, det blev ingen fest Nej, alltså. men det ska nog bli tror jag. Ja, man ligger inte, och pyr. Ja, man har ju inte jättefett med pengar precis Nej. i mitten av februari. Och inte jag heller. Jag tycker det är svårt med de där festerna man ska be folk ta med sig också. Ja, jag håller ju på att fundera på någon form av namngivningsharmonikalas. Ja. Jag tycker också det känns svårt. Antingen jag blir inte direkt glad när jag blir bjuden på något sånt. Så då Nej. känns det jättekonstigt att jag ska tvinga folk att komma på något sånt. Du menar just namngivningsgrejen eller att de ska jag, ta med sig? Nej, men jag tycker väl... Um, Alltså det är väl dop som jag har lite svårt för att gå på. Mm. Men sen, jag känner att jag har så himla många att tacka. Så ja. jag skulle vilja liksom ha någon form av tackfest. Mm. Som bygger på att de tar med sig en flaska kava. <laughs> det är det som blir så konstigt. Jag skulle ju vilja ha en hel, liksom vinna på lotto och liksom ha en säck med pengar så jag bara kunde skämma bort alla mina vänner. Men så är precis där är jag nu också. Jag har haft två konstiga år. Och som, alltså jag har haft så fina kompisar. Och ja. de skulle man ju bara vilja bjuda ihjäl. Ja, exakt så känner jag. Så det får vi Hur bli. gör vi det? Nej, jag vet inte, man får väl gå på pajen som jag brukar säga. Det är väl det tråkigaste man kan också bjuda på. Så ett gäng lite så här blöta broccolipaj. Och lite sallad. Om ni aldrig har ätit en sallad till med gurka och tomat. Exakt, en sån här gammal sallad. Med, alltså inte gammal. Och isbergsallad. Åh <laughs> oh, gud vad roligt. Och sen också gärna bagetter och bry. Oh, 
för att lyxa till det lite. Som de ju ändå inte vill ha eftersom de är så rädda för vetemjöl. De har ju redan fått det i pajen med jag. Exakt. Mm. Och så kanske det blir kaffe och en after eight. <laughs> Eller en gammal Nej, alla dina. Ja, Nej, jag kan inte, det här kalaset kan jag inte ordna. Även om det skulle vara det. <laughs> ja, men varför inte bara just ha Sillasolins fattigpart? <laughs> du, idag är det tänkt att vi ska ha en så kallad frågepodd. Mm. Jag har varit tionde avsnitt alltid. Avsnitt 10, 20, 30, 40 och så vidare. Mm. En frågepad. Så det kommer ju en om två avsnitt. Men då är ju inte du med. Så att därför så tar vi en extra med dig. Ja, men det är bra. Jag tyckte själv att jag var lite som Leif GV förra avsnittet. Att jag liksom Va? bara låg och malde sådär. Men liksom släppte inte in dig riktigt. Så det känns Tyck bra att du? nu får Nej, jag en det fråga. Var ju, får... Det var ju ett avsnitt som handlade om just din resa. Så det var ju att jag skulle intervjua dig då mm, tycker jag. Mm. Men jag lovar att jag ska prata lite mer idag då. Att jag satt bortvänd också från dig som han gör. Nej, jag skojar bara, det gjorde <laughs> Fast jag satt ju lite konstigt under en skärm, om du kommer ihåg. Ja, nu, lite... Idag sitter vi lite mer med ögonkontakt. Ja. Det är lite trevligare faktiskt. Jag har fått så otroligt fin feedback av att du är med. Vad roligt. I min lilla podd. Alla vill att du ska vara med i all evighet. Det är jättehärligt att vara här. Jag vill säga en grej till lyssnarna och det är då inför den här avsnitt 60 som är den så att säga regelbundna eh, frågepodden så har jag fått ganska mycket önskemål. Jag säger ju alltid att det här inte är en medicinsk podd eh, och att jag är ingen expert och sådär. Eh, men det är en väldigt hög efterfrågan och tryck på att jag ändå ska ha ett avsnitt och ta in en läkare. Mm. Så det funderar jag faktiskt på att göra eh, i avsnitt 60. Är inte det pampigt? Din läkare eller? Eller vem tänker du? En, 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 alltså, alltså det hade ju varit... Det har jag inte ens tänkt på. Men det är ju en väldigt bra idé. Då måste jag podda på engelska. Mm. Klarar jag det? <hör> ja, jag kommer inte den dagen. För det, vill du, inte, det vill du inte. Alltså. Pratar du ju bra engelska? Nej. Jag, jag tycker det har blivit sämre och sämre med åren ja, av varför? någon anledning. Ja, inte det. Jag vet inte. Och jag måste säga, jag har inte någon lust att göra någonting åt det. Ska jag inte få prata om mitt eget språk i mitt eget fosterland? Nej, Nej. Jag bara. Jo, men det, jag tycker du har lite rätt. Jag hade någon sån här himla ambitioner att jag skulle prata franska och tyska. Ja, jag släppte helt. Ja, det är en åldersgrej, det kan man skita i sen. Ja, bra. Men du, Klara, det var ju en briljant idé. Hörrni, lyssnare, vill ni att Olga ska komma på besök? Hör av er och berätta. Eller om ni har tips på någon annan läkare eh, som, eller någon annan expert på något sätt som ni skulle uppskatta. Jag har fått mejl men då har jag alltid sagt nej det kommer inte ske. Men nu håller jag på att vända här att tänka att det kanske kommer ske. Mejla mm. eh, på info Men idag så kör vi frågor direkt riktade till Klara. Eh, eller som Klara och jag kan svara på gemensamt. Vi har faktiskt fått in en massa frågor och de första frågorna handlar ju såklart om adoption. Mm. Så jag tänkte vi skulle börja med dem. Då är det först från Linda på Instagram som undrar Klara, hur mådde du under adoptionsprocessen? Var det självklart att gå från IVF till adoption? När fattade du beslutet att sluta med IVF och gå till adoption istället? 
det här är ju frågor som många har skickat in på olika, formulerat mm. på olika sätt. Någon har också frågat om det gick över en natt eller om det kom mer smygande. Vi var ju lite inne på det här mm. förra avsnittet, men låt oss ta det igen. Mm. Och precis som vi sa förra avsnittet så är det ju ingenting man pratar om att man parallellkör adoption. Fast vi pratar om det här. Ja, ja. nu gör vi det. Ja. Så att därför så kan jag ha, kanske, det är inte det att jag inte kan säga det men jag kan också ha lite svårt att komma ihåg det men jag vet att det var parallellt mm. Eh, mm, ska vi se. och frågan var ju då nu då hur ja, vi börjar med hur du mådde under adoptionsprocessen mm. jag, jag mådde bra eh, därför att då hade jag ju släppt det andra eh, den stora IVF-kolossen mm. som jag hade hållit mm. på med då i i många år, eller ja, nästan tre år kan man väl säga. Eh, så att nu gick det fram, nu, nu kom det andra besattheter. Nu var det lite mer, eh, jag gick inte all in på, på familjelis adoptionstrådar. Men jag var, jag var ganska upptagen av eh, jag var upptagen av historier såklart om vilket, hur det var när barnet kom och mm. vilka länder och sådär. Mm. Men... Jag var också väldigt rädd för... Jag vet att jag hade en bild som inte är så nice egentligen. Men varför inte bara prata rakt ut om saker man får i sitt huvud? Jag såg ett barn som skulle sitta i våran soffa och dunka sitt huvud i väggen. Liksom, mm. Och bara undra, vad fan gör jag här? Ah. Jag vill inte vara här. Ah. För att eh, det var ju ändå tal om eh, liksom att... Eh, att eh, vi skulle få ett större barn och större barn har kanske ofta ändå vissa eh, problem psykiskt. Mm, saker i bagaget helt ja. enkelt. <hör> Sen var jag rädd för eh, att eh, ja, nej men alltså rädslor för den här främlingen som det mm. var på något sätt. Och att, eh, att vi inte skulle tycka om honom. Nej, att jag inte skulle tycka om honom. Mm. Det är svårt att veta innan. Mm. Sen var det en fasansfull, eh, liksom, ett fasansfullt tillvägagångssätt kan man säga. För vi fick ju också se, liksom, fick ju se bilder på barn och i princip eh, liksom, sitta och välja. Ah. Det har jag förstått. Jag är inte säker men att det är mer eller mindre borta nu. Ah. I alla fall när det gäller Bulgarien. Eh, det, det gör något med en människa ja. att sitta så. Mm. Det är knappt man gör när man skaffar en hund. Alltså. Då väljer ju ändå uppfödaren här. Ta den här. Ja. Nästa fråga då. Var det självklart att gå från IVF till adoption? Det var det ju. Det fanns ju en chans till. Och jag vet liksom... För vi hade ju, vi hade ju fått alltså blivit uppmanade från kliniken att sluta nu. Mm. Mm. Det blir <laughs> jag med. Ja. Ja. Och eh, slutligen fattat själva. Och så var det ju det här med mig också. Att jag kom till insikt att eh, jag kan inte leva ett liv där jag bara liksom, lever i framtiden. Just det. Och apropå det så... När vi då förstod att... När vi hade ställt oss i kö och förstod faktiskt att nu är vi en av dem. Och att här... Är det nog ändå så att det är en större vinstchans på den här lotten? På adoptionslotten ja. liksom. Ja. För visst, vi var, jag har hållit på att bli 42 år och allt det där. Men jag kunde ändå känna att det fanns en enorm välvilja. Och man pratade i termer om när barnet kommer. Och 
när ja, det man fanns får liksom barnbesked. Det resultat hela tiden. Ja. Det var inte om utan det Nej. var när. Och kanske var det till och med liksom så att man kunde då rucka lite på min ålder. Jag minns inte men det finns ju lite... Ja, det, det är ganska många som ska klubba igenom ett medgivande ja. och sådär. Mm. Och man kan få förlängt medgivande och så. Så då tänkte jag, men herregud. Det här är, måste kanske bli så att vi blir föräldrar. Och, att vi, och det var ju väldigt roligt. Ja, det, man kan helt enkelt säga att man ska jämföra de två processerna så är adoptionsprocessen lite positivare. Det är den. Ja. Den är ju förlöjligt lång. För oss gick det då av någon anledning snabbt. Det här är ju återigen sju år sedan. Nu förstår jag att det tar jättelång tid på, på de flesta länder. Mm. Och att det tyvärr då många länder stänger och man ser heller att barnen stannar i sitt land mm. hos fosterfamiljer. Mm. Men då kom det såklart också till mig, varför gjorde vi inte det här tidigare? Jag hade kunnat ha haft två barn nu, men det är ju meningslöst att tänka så. Mm. Så IVF-grejen, den gick väldigt snabbt över. Och det här med biobarn och att vi skulle hålla på och ligga på ägglossningar och liksom slå sönder varandra på det sättet, mm. det, var liksom, det struntar vi helt i. Mm. Utan, jag minns att jag lite mer än Nikolajs pappa var inne på kvällarna och satt så där och, och, och scrollade mm. och tittade här och tittade här så här ser mm. de ut här, och, så här han var lite mer trött mm. och cool kanske också ja, jag tror han han, han, höll, han, han processade nog det som hade varit ganska mycket mm. men du, och sen det här sista frågan om det kom över en natt <hör> eller mer smygande Nej, men det kom inte över en natt. Det gjorde det ju inte för att vi höll ju på parallellkörde som sagt. Ja, precis. Men alltså, jag hade en vän som fler än en gång sa Klara, gift er och ställ er i kö. Mm. Gift er och ställ er i kö. Det kan du i alla fall göra. Och jag vägrade lyssna på henne. Mm. Och jag till och med gjorde något utfall mot någon annan vän som, som hade biologiska barn. Hon sa liksom att, men snälla, ska ni verkligen inte adoptera? Och, så här, och jag bara sa, men adoptera själv då. För att jag liksom... <laughs> men jag bara känner... Hormonpåverkad. Ja, ja. <laughs> tack. <laughs> Man känner igen de där grejerna. Mm. Mm. Men, och när under processen slutade ni helt med i VFN, var det först när ni fick reda på att ni skulle få Nikolaj? Nej, det var innan. Ja. Det var innan. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg det här. Det är kanske är lika bra det. Men, ja. men alltså, det, är ju, det är ju återigen väldigt många steg. Man ska utredas, man ska bli godkänd, man ska gå den här kursen som ändå är liksom en 5-6 veckor. Ja, om inte ännu längre ja, tror jag. Och jag undrar om inte det börjar med den. Sen får man gå till familjerätten ja, och sådär. Så att det är. Och sen så börjar den här totala skanna ditt liv i intyg och skicka. Mm. Ja, det var... alltså jag kan liksom inte föreställa mig att hålla på både med det och typ sprutor och hela den här Nej. grejen. Alltså fy. Det är som att man blir granskad uppifrån och ner och från höger och vänster. Och ja. liksom på, vad heter det? påpucklad och granskad samtidigt. Mm. Ja, nej det är... Det... Jag vet, vi satt på nätterna med de där intygen och skrattade och sådär. Liksom. Drack lite vin, det kunde vi ju göra. Så här bara, kan du skriva på mitt polisintyg här? Och kan du skriva på mitt pastorsexpression ah, 1967? Och mamma måste verifiera. Och, alltså. jag, det, jag, det, jag skulle ha panik. om jag Vad kommer komma fram här när jag ska gräva om mig själv? Ja. Ta fram alla intyg. Liksom. Något, 
Något har man ju gjort som skulle dyka upp, tänker jag. Ja, någon psykolog måste säga att jag var liksom inte... Ja, det var, det var massa sådana här intyg. Du, när vi ändå är inne på adoption så har vi fått eh, lite frågor från en person som själv är adopterad. Mm. Och som tycker att det finns någonting skevt med hela adoptivvärlden. Hon refererar till ett Instagramkonto som heter Stulen Identitet. Känner du till det? Mm. mm. Och så menar hon på att liksom vi, alltså de som själva är adopterade tillfrågas aldrig. Till exempel om vad som borde ingå i föräldrarutbildningen. Mm. Eller, utan hon, hon tycker då att allt med adoption bestäms av vita som inte har någon aning om vad adoption får för konsekvenser. Så att säga. Mm. Och hon tar i sitt medlande upp ett exempel på när ett adopterat barn blivit utsatt för rasism men själv inte då kan benämna det eftersom hennes föräldrar har aldrig tagit upp det eller lärt henne vad det är eller så. Sen säger hon ju då såklart Klara kan inte stå till svars för det här men det vore ändå intressant eftersom Klara är en person som jag beundrar och blir därför nyfiken på att höra hur du tänker mm. i dessa frågor. Nu, idag är lilla liv lite högljudd här hörni. Mm. Får ni leva med? Lyssnarna, ni som tycker det är lite jobbigt eh, det är bara så det är. Ja, men jag träffar ju ganska ofta människor som jobbar inom eh, en av de större organisationerna för adoption. Alltså vi får gå på föreläsningar och ibland föreläser jag lite där och så. Och min uppfattning är dels att ganska många adopterade jobbar där. Mm. Eh, Alltså socionomer som mm. jobbar där. Och eh, när det gäller dem då. Sen utbildningarna kan jag inte svara för. Men det, det är mycket möjligt att, att de, de här utbildningarna som man måste gå kan göras lite bättre. Mm. Eh, men som jag minns det, där också så var det alltid en vuxen adopterad som var där och berättade. Mm. Eh, men jag är inte säker. Alltså det, det här är ju jättesvårt. Och jätteviktigt också det som den här brevskrivaren säger mm. att egentligen skulle vara en, kanske en större röst från adopterade. Mm. Men där är också oerhört många olika röster. En del är ju mm. inte alls konnektade eh, eller intresserade av Nej. sitt ursprung. Nej. Och andra lider ja. hela livet. Ja. Några får inte prata med, och med sina föräldrar ens om att de är Alltså förr var det ju så, var ju vanligt. Och då kan du kan jag tänka mig vara ganska så här, i det fallet liksom, hoppsan, är jag, är jag någon som kan bli reta för min hudfärg? Varför har ni inte sagt? Alltså det finns ju mycket sånt. Men jag tycker det blir mycket bättre hela tiden. Så Men jag tänker att det där handlar också om att de föräldrarna som har adopterat, vad de har för värderingar. Mm. Jag menar, det finns ju massa föräldrar som inte lär sina barn bra värderingar oavsett om mm. de har adopterade barn mm. eller inte. Alltså det finns ju, ingen, finns ju inget körkort i att vara förälder. Nej. Och de som adopterar har väl ändå fått lite mer körkortstänk eller man ska säga, än vad någon som bara har legat sig till ett barn. Alltså för att man har gått den där kursen. Och så. Ja. Du, nu får jag en spontan fråga här. Vad finns det för fördomar kring adoption? Den första är ju den här, du ska se att när du, när du adopterar så, så kommer du bli gravid. 
Ja, den är så sjukt töntig. Det finns några som har varit med om det här nämligen. Och då tycker man att... Då är alla med om det. Då får du ett riktigt eget barn. Det kan ju inte riktigt vara så om man tittar på alla adoptivfamiljer som finns. Varför finns det inte så många biobarn i de familjerna? Utan nej. Det beror nog på att man inte kan få barn eller att man hellre inte ens, jag vet inte man kanske skyddar sig till och med ja. för man vill ha de barnen man vill ha ja. Fördom nummer två är alla adopterade mår dåligt det kan vara så jag menar det gör de ju inte Nej. men att de skulle liksom då ha någon slags klippkort på BUP ja, just det. i tonåren nummer ja. tre Adopter- alla adopterade vill resa hem inom situationstecken och alltså, se hur det var vadå? hemma ja, ja, ja. eftersom hemma för dem är det landet som de knappt kommer ihåg eller någon mm. som har besökt mm. och om de inte vill så borde ja. de resa hem för att k- få kontakt med sina rötter mm. Mm. det är inte alla som vill alltså, och det måste man inte heller du är så rolig också, Klara, när du berättar. Ja, och ja. då tror man också att om de reser hem då blir det som i spårlöst. Att det kommer någon haltande gammal mamma där och gråter floder ja. och har tänkt på sitt barn och bara drömt om att träffa det här barnet hela sitt liv och så blir det bra. Gillar du eller gillar du inte spårlöst? Nej, men det gör jag inte. Jag gillar inte det. Nej. Jag fattar hur fantastiska berättelser man kan få. Men alltså, vi vet ju inte heller vad som händer när kamerorna stängs, stängs av. Och det ska börjas. Skulden det är liksom. gjort som man sugs in i det där. Mm. Jag ska sluta titta på det. Bestämde jag mig för nu. Ja, det är synd för jag tror många kan bli besvikna. Ja. Man, man gör en återresa som det heter och så kanske det inte alls blev så Nej, men det ska man komma ihåg också att de, de följer ju bara de personer som de redan vet att det kommer bli ett happy ending mm. de skulle ju aldrig sända ett som det inte blir Nej. sen är inte jag gjord av stål när jag tittar på det så ja, man blir jag berörd, gråter alltså. alltid ja. alltså. Den här, kommer du ihåg det var en film om det var för typ två jular sedan eh, vad heter nu den? Lion? Leon, ja. ja. Mm. Har du sett den? Ja, den är ju så fin. Alltså jag grät så mycket så att ja. jag var tvungen att sitta kvar i biografen. Ja, den är enorm. Usch, jag blir helt... Ja. Det, om, ni, om ni vill se någon, en, en, en fin film om adoption får man väl ändå säga. Mm. Eller? Ja, men det är en jätte... Ja, men det är en, den är gripande. Om ja, det är hur, verkligen. Jag, min kompis som är adopterad och som har adopterat och som tycker väldigt mycket om min son gav den på DVD till mig som jag ska spara till honom som ja. han ska se när han ja. mm. för då måste du spara en DVD-maskin också ja, jag vet, jag slog mig <laughs> jag har precis gett upp det slängt alla, ja. jag har gett bort alla filmer och slängt min apparat hur fan kan jag tanka över den jag får ja, nästan så du borde göra det faktiskt då ehm, kommer vi till typ vad vi nu är på för fråga fråga tre kanske eller något sånt där eh, och det är en sak som vi tog upp i vårt första gemensamma avsnitt eh, men det här med att eh, prata om väder eller prata om barn som om det vore väder mm. och om man liksom får fråga har du barn och den här tjejen har skrivit upp hon har liksom mejlat så mycket bra eh, exempel så det vore så kul att läsa det tycker jag ja. vill du läsa? Eh, vi ska göra det Hej Silla och Klara, så härligt att det ska vara ni två i en månad. 
Jag har länge tänkt skriva till podden med ett önskeämne som jag har. Man kan kalla det hur man slipper prata om det alls. Först tänker jag på när snacket runt fikabordet på jobbet bara handlar om barn. Om någon berättar om något tokroligt deras barn har sagt eller liknande så kan ju det vara roande att höra. Men när det blir på det där exkluderande sättet. Ja, nu när man har barn så är det ju så att... Ja, du... Jaha, du gör så. Ja, men det är ju för att du inte har barn. Och så vidare. Ännu värre när det är gnälligt. Hur jobbigt det är att behöva gå på två Lucia-tåg både på dagis och skolan. Hur jobbigt det är när den där vabbdagen när barnet är friskt men inte får gå till dagisen och bara vill att mamma ska leka med dem hela dagen. Och värst, alltså jag säger bara en sak, skaffa aldrig barn. Jag önskar så att jag hade några dräpande bra kommentarer så att de fattar hur jobbigt det är att lyssna på sånt och hur utanför man känner sig som barnlös. När det inte är läge att vara konfronterande önskar jag att jag bara kunde skaka av med det och bli bra på att styra samtalet åt ett annat håll istället. En annan grej jag tänker på är de få gångerna jag kanske säger som det är. Att nej, jag har inga barn men jag vill väldigt gärna ha det. Eller när folk frågar om man inte ska ta och skaffa barn snart. Att jo, jag försöker faktiskt nu på egen hand. Har jag öppnat mig om detta så orkar jag inte säga mer än så just då. Men det kan komma en hel flod av följdfrågor, ofta lite uppfodrande. Men hur tänker du då? Är du säker på att du vill det? Med mera, med mera. Hur bara dödar jag sådana här samtalsämnen och diskussioner? Hur får jag tyst på folk? Hur undviker jag att lyssna på det? Hur slipper jag prata om det alls? Jag skulle vara så tacksam om... Ni kloka kvinnor vill ta upp detta i den bästa podden. Tusen tack. Hälsningar, Lara. Mm. Ja. Vart börjar vi? Ja, jag får nästan stycka upp det lite här. Alltså, en grej som jag, som jag tänker på som inte du vill höra, Lara, det är ju att man inte kan förändra andra människor man måste jobba med sig själv. Ja, det var precis min första tanke. Ja, och den har jag stridit mot väldigt långt i mitt liv och sagt att jag kan visst förändra folk för jag tycker att jag kan <laughs> fast det gör det ju i och för sig det är ju därför ja. vi sitter här och pratar ja, men, men, men man, däremot så man, måste... man kommer inte så långt nej, och man måste lägga skiten i det knät där den ska ligga mm. så när det kommer ett sånt här case liksom till exempel fikabordet på jobbet så undrar jag om inte det är läge att bara gå därifrån. Det, mm. det, det är ett förslag. Mm. Alltså varför ska man sitta och försöka få folk att förstå att de är exkluderande har jag tänkt på. Alltså jag tänker också så här, man måste liksom utgå från sig själv och beroende på vad man själv är mm. om man är på något sätt känslig eller på något sätt inte har accepterat sin situation eller processar sin situation då kan man inte gå in konfrontativt för Nej. det kommer bara sluta dåligt för en själv mm. så om man ska ge sig på att komma med en dräpande kommentar eller uppfordra eller lära eller vad man nu ska säga då måste man själv vara helt landad i det mm. så att det inte blir emotionellt för en själv och det vill vi, kan väl du och jag liksom på något sätt hålla med om att det är man ju sällan ja. om man håller på med hormonbehandlingar ja. så är man ju ganska skör alltså verkligen lynnig, ja. konstig och liksom inte riktigt grundad ja. det jag gör är ju att jag tar, tar bort liksom privatpersonens silla mm. och går in i terapeutens silla 
Det är också lite det jag gör här i podden. Mm. Men för att kunna göra det, alltså när jag ska ta upp ett ämne här i podden, då måste jag ju alltid ha pra- alltså processat det för mig själv. Jag måste ju vara klar med det för att kunna prata om det. Men sen ibland när jag pratar om det så river det ju upp igen i alla fall. Så att, det finns ju ingen garanti för det. Men, men sen, har jag lä- sen har jag ju gjort olika sätt att gå in i de där situationerna. Eh, liksom dels valt valt det väldigt provokativa sättet. Mm. Alltså att liksom ge mig på personen som säger något. Med något riktigt dräpande. Jag kan inte komma på något bra exempel nu, men har du funderat på vad det får för konsekvenser för folk som längtar när du säger så där Eller du vet. Mm. Men det blir ju sällan bra för en person som känner sig attackerad den attackerar ju tillbaks. Oftast. Så då blir det ju någonting obehagligt. Så det blir liksom en obehaglig stämning. Så det blir oftast inte att man, att man bara får tyst på det. Alltså jag älskar obehagliga stämningar. <laughs> Gör det. Men däremot om man liksom på ett lite mer terapeutiska sättet slänger in en stor portion empati. Mm-hmm. Så brukar det ge ganska bra effekt. Men då måste man också vara beredd på att det kan komma följdfrågor. Men till exempel så här, vet du, jag har hållit på att skaffa barn själv i fyra år och är liksom fysiskt helt slut. Det blir jättejobbigt för mig när du sitter och säger de här sakerna. Mm. Då tänker du på det här vabba fast barnet är fisk. Ja, till exempel ja. eller vad det är. Ja, det var jättebra. Eh, eller att man säger liksom, plockar bort sig själv ännu mer och säger liksom, jag är terapeut och jag jobbar med folk som lever med barnlängdan. Mm. Har du funderat över vad det får för konsekvenser när du sitter och säger de där sakerna för en person? som inte lyckas få barn fast de vill. Ja men den här fika situationen alltså när de börjar så där när det börjar bara gnäll ja, svårt, så. Alltså. Vet om vi nu säger att de inte vet ja. att, att man sitter där och ja. har försökt och så där. Mm. Det, det, det är då jag menar att om hennes kollegor inte vet om att hon försöker själv mm. och, och då om hon då ska säga något dräpande utan att avslöja att hon själv håller på med det, mm. det är ju mer eller mindre omöjligt. Ja. Där skulle man ju då vilja ingjuta hopp i den personen så att man skulle våga säga, alltså så att det skulle bli så ändå härligt tyst kring bordet att man uh-huh. säger, ja ni har det jobbigt ni som har barn. Nej, det blir för bittert. Ja, men det, är det, där, det är precis det där med, med bitterhets... Alltså att man gör sig själv till ett offer. Ja, jag vet. Men I de andras ögon blir det ju då. De behöver ju... De här, såna här typer av människor behöver ju upplysningen om att det finns människor som... Ja, för de, de har de, inte tänkt på det. Nej. De menar ju inget illa. De har bara inte tänkt på det. Nej, och de måste veta att det är vanligt vid ett sällskap med tio personer nu för tiden att en person har lite svårt att bli gravid. Ja. Det är jättevanligt. Ja. Det är det jag menar med folkbildningen. Ja, Detta måste ni alla veta. Inte ni som lyssnar, för ni vet ju redan. Men det, det är förstås. Fast det är därför det är bra om ni också tipsar era kompisar och föräldrar och annat att lyssna på den här podden. Ja. För då blir det ju en folkbildningsgrej. Ja. Ja, förlåt, nu Nej, men, nej, nej men, men för det, det känner jag så. Det måste vi veta vid det här laget. Att ofrivillig barnlöshet är supervanligt. Bland kvinnor och bland män. Ja, Alltså rent statistiskt så säger man ju att mellan 10-15% av de som lever i heterosexuell relation och vill ha barn har svårighet att få barn mm. och behöver hjälp. Och om du då lägger på alla självstående och alla samkönade, då är det ju ganska mycket människor. Mm. Ett samhällsproblem, inte bara en liten minigrupp liksom. Nej. Nej. Åh. Oh. 
vad svårt det är för mig att förstå att inte folk vet det här. Men mm. det, och jag vet att det är kämpigt ute på landet också, ja. är de mindre städerna, där man ska då leverera en unge väldigt tidigt, mm. ofta. Mm. Och där det gullas och duttas och handlas och åks till Ullared och alltså inreds och så här, ja men det är hårdare, ja. det tror jag. Det tror jag, eller det, med all säkerhet, om, om man också liksom läser de mejlen som vi får så är det absolut det. Ja. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. När det gäller det här har du verkligen tänkt igenom det här om man nu då kommer så långt att man säger att jag ja. ska åka jag har jag har planerat att bli mamma ensam och sådär och någon säger oj hur tänker du att det ska bli alltså, hur, det må, jag kan inte se framför mig någon som är så dum i huvudet men som säger det ja. då får man ju vända och säga hur länge tänkte du igenom innan du blev farsa? Ja. Jag antar att det är en gubbe som säger det här. <laughs> ja, alltså jag har ju fått den några gånger. Men det sjuka är att jag har liksom inte fått den direkt. Utan jag har märkt liksom ja, när jag var på någon fe- ja, att här, Och sen har jag ju fått höra från någon att liksom, jo men det var ju en lång diskussion där borta i den där hörnan om att du ska få barn själv. Och hur du kan beröva det barnet på en pappa. <laughs> och då de som då eller i det här fallet den personen som var väldigt tydlig med det då är ju en pappa som själv kanske inte är den bästa pappan i världen nej och som kanske, verkligen alltså som kanske hänger jävligt löst också kanske jag, jag tänker, för nu börjar jag tänka. det är väl det som triggar i honom att han då måste ge sig på mig tänker jag. Precis. fast han vågar ju inte ge sig på mig utan då ska han få med sig mina kompisar mot mig som du var, var det ju några fina som sa ifrån. Mm. Jag var ju aldrig ens inblandad i den här diskussionen. Och sen har jag också fått eh, eh, hur, alltså hur kan jag åka och köpa ett barn när det finns barn som behöver föräldrar? Har fått också. Mm. Och vad menar man då med barn som behöver föräldrar? Ja men då menar man ju att man ska adoptera att det finns liksom barn som behöver adopteras. Men då kan mm. man ju ingenting om adoptionsregler. Nej. Jag hade gärna adopterat. Mm. Så det, det där avfärdar jag på en minut. Mm. Eller en sekund. Det är inte ens något rejält. Nej, det, för det liksom. behöver folk också bil- utbilda sig lite i. Att det är inte någonting man bara anmäler sig och Nej. sen så kommer det ja. en leverans på dörren. <laughs> Med DHL. Nej. Ja. Det finns jättemånga barn som behöver föräldrar. Men det är inte alltid de som blir bortadopterade heller. Nej, jag tänker att det finns många barn som har föräldrar och som skulle behöva andra föräldrar. Det är det också. Jag funderar på det här mejlet nu. Just för att jag så gärna vill, jag vill, jag vill sända så mycket 
energi till den här brevskrivaren i att försök att ta hand om dig själv. Ja. Försök att vara snäll mot dig själv. För jag vet hur mycket jag klankade ner på mig själv och jag kände mig defekt utanför, fel, lägre stående, förtorkad. Jag Misslyckad. Kände, ja, jag kände mm. mig så utanför. Sådana här människor som sitter och gnäller på vabb, som sitter och talar om från att man inte kan veta något för man har inte barn. Det kan vi också säga att det, 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 det kan man visste. Alltså det där måste jag säga, jag vet inte om jag har sagt det på den ännu, men det här är något som jag är väldigt uppfylld av precis just nu. Det här med att eh, eh, det där kommer du förstå när du får egna barn. Alltså det, det finns ingenting som jag inte förstod. Nej. Jag tänker att det har att göra med att man, många blir vuxna när de skaffar barn. Eller när de får barn. Mm. Men vi andra som inte gjorde det tidigt, vi har blivit vuxna ändå. Så vi vet allt det där. Mm. Håller du med? Ja, jag håller med. Man har för fasen bytt blöja på, på någon ändå. Ja, det är, har... så, det är så nedvärderande mot människor som om de, som det finns en, en del som de inte förstår av livet. Och som de själv inte heller då kan säga att de visst förstår. För mm. de kan inte veta att de visst förstår. När någon säger att de inte alls förstår. Mm. Ja, det blev snurrigt. Men alltså, det är, till alla er som inte har barn. Ni vet visst. Mm. Ni kan visst ha åsikter. Om barn och hur folk beter sig med barn och allt möjligt. Mm. Alltså det som ni känner i er mage är er grej. Mm, precis och det är också massa, det, det florerar mycket kring kvinnan och hennes kropp och det här med att man har inte upplevt riktigt sann smärta förrän man har varit med om en förlossning. Ja, men det är ju för sjutton helt cyniskt. Ja. Gå in på akuten och titta om folk har ont. När de alltså har... jag måste säga, nu kommer folk bli säkert jätteprovocerade. Men jag gjorde en sån där tonsillektomi för några år sedan. Det var värre mm. än att föda barn. Mm. Mycket värre. Ja, jag vet en kompis som ringde till mig och sa när hon hade fått barn klara mensverkan. Alltså, den är mycket värre. <laughs> <laughs> det kan du veta. Så. Ja. Ja. Men... Um... Jag... Men det är också hela den där grejen med att, 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 som att det ska vara en klubb för de som har fött barn. Mm. Och alla som inte har gjort det ska stå utanför och har ingen aning. Mm. Så är det ju inte. Det är klart att man inte har exakt varit med om det. På samma sätt som man inte har varit med om en bil och lycka eller vad det nu kan vara för grejer som man inte är med om så ofta. Men, men man kan ändå föreställa sig. Man är ju inte helt liksom aningslös. Nej. Om man är en förståndig person. Liksom. Då kan man absolut tänka sig på ett ungefär hur det skulle kunna vara. Mm. Och jag får så här dåliga vibbar på mig själv också. För det, det, det är ju så lätt att ramla in i det där ja, gänget. Mm. Man gör ju det med allt möjligt. Ja. Eh, inkludering är ju ett väldigt viktigt ord. Alltså. Mm. Att i alla olika sammanhang tänka på vem står utanför här nu och kan jag göra något för att inkludera? Mm. Men det jag vill säga ändå som slut till det här att det är så lätt när man är i den här eh, fasen när man längtar så att man, man, man får hela tiden syn på de här människorna som har barn och vad de säger och hur de säger det. Det, det är liksom för att man är så besatt tror jag eh, och så ledsen. Det finns saker som kan vara bättre för dig att göra när du är så där ledsen som att kanske gå ut och äta lunch själv ja. på stan ja. eller ta din fika till din dator ja. Sätt på en låt, jag vet inte, gör någonting. Var inte för mycket i det. Du kanske inte ska gå på dagmiddagarna. Nej. 
exakt. Och jag också känner efter vad du själv, om du känner innan du ska gå bort på en tjejmiddag till exempel, att du vet att det här kommer inte bli något bra, skit i att gå då. Mm. Och samma med fikan i, i rummet, i, vad heter det, på jobbet. Var inte med på den då? För att det är ju så som du inledningsvis sa, man kan inte förändra andra, men man kan bestä- liksom förho- bestämma sig för hur man ska förhålla sig till andra. Mm. Det har man ju total makt över. Mm. Och det är det svåraste. Men det är en träningsfråga. Sen den här strukturen att, att kvinnor håller på så här och bondar eh, och män också helt obetänksamt och att vi ska prata så mycket barn. Vi hoppas på att det ska lätta. Ja. Och att vi kan prata om andra saker. Fan, skogarna brinner upp. Ja, verkligen. Det kan vi prata om. Det kan vi prata om. Mm. Egentligen om man, om man ändå, ja, jag tänker på så här man kan få vara med om när man är på någon sån här kick-off eller när man är på en kurs då ska man sitta i ring först och så ska alla berätta här är jag nu och var lite personlig. Ja. Alltså, men det tycker jag är fint ja. att börja en arbetsdag med det. Ja. En teater. Jag gör ju med alla, alla sådana här youtube grejer så har jag med att man checkar in och checkar ja. ut. Det är så bra. Och, ha, och har man då en som säger, ja ah, jag, jag, jag har alltså testat minus idag. Ja. Jag trodde verkligen det gick den här gången. Ja. Då, då bär man ju den människan hela ja. dagen och verkligen. fattar ju hur nära det är med saker och ting. Här kommer delar av ett väldigt långt mejl från en tjej som är på väg att åka till min klinik i Sankt Petersburg. Hej Silla, tack för podden. Stor igenkänning trots att jag inte kämpat ensam utan tillsammans med min man. Jag hittade ett avsnitt av podden där ni pratade om sekundär barnlöshet och då nämnde du att du eventuellt skulle starta en sådan samtalsgrupp. Mina kompisar är toppen men ibland känner jag mig som UR på ämnet fertilitet, barnlöshet, IVF när jag pratar med dem. De är bäst men de är helt aningslösa. Min man och jag pratar såklart mycket men det blir ofta ur helt olika perspektiv. Denna situation är hårdare för kvinnor vågar nästan slå vad dem även om det såklart är en generalisering att påstå det. Så med detta mycket långa mejl vill jag alltså säga att jag är intresserad av gruppterapi för sekundärt barnlösa kvinnor. Har du någonting på gång som du tror kan passa? Tack igen för en bra podd och trevlig helg. Jag får ju så mycket olika förfrågningar på olika samtalsgrupper. Jag skulle kunna ha det varje kväll i veckan. För problemet är ju att det måste ske kvällstid. Ja. När folk inte är på jobbet och så. Mm. Och jag får inte riktigt ihop det nu. Jag kommer ha en första grupp som börjar i april för försökare. Men jag kommer nog inte orka med mer än en eller kanske två grupper. Jag skulle behöva ha typ tio olika grupper. Så underskattat i vår tid det är att sitta i ring och dela. Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt och det ja. funkar. Kraften hos oss att, va- att veta att det är många som har detsamma är så det är sån jävla quick fix. Ja. Och, och då vill jag bara skicka med några råd. Alltså det, det handlar ju om att skapa en atmosfär i den ringen som gör att alla känner sig trygga. Mm. Och det tror många är svårt. Men egentligen det enda som krävs enligt min åsikt, det finns säkert olika åsikter om det, men det är dels att man kommer överens om att det som sägs i rummet stannar i rummet, att man inte går hem och berättar för sin partner eller vem du är eller sin bästa kompis med en massa detaljer och så utan att man håller det som sägs där, som vilken typ av AA-grupp eller vad som helst och sen är det andra tycker jag ett hjälpsamt medel checka in och checka ut så att alla får göra sin röst hörd i alla fall 
kort inledningsvis och kort avslutningsvis. Sen tycker inte jag det är så viktigt med att liksom alla ska få lika mycket tid och sådär. Utan det är, för det är ju en energifråga. Vad man har, in, ibland kommer man in med att man vill berätta. Ibland kommer man in med att man vill lyssna. Men det är liksom för gruppens sam, gemensamhet och samhörighetsskull så är det bra att ha någon form av incheckning och utcheckning. Det kan vara liksom två meningar. Mm. Typ som du sa, idag har jag kissat på sticka och det var ingen plus. Mm. Punkt. Och sen att man rundar av med vad man tar med sig när man går därifrån. Mm. Och det blir ju nästan alltid liksom kärlek, systerskap, gemenskap. Alltså kanske, det finns något så fint i det där. Ja, det är så fint. Och jag som har suttit i en annan självhjälpsgrupp på ett annat tema kan ändå kanske känna att man ju då ska ha någon form av delning där ändå alla får en möjlighet att komma till tals. Mm. För det finns alltid några dominanta mm. Absolut. som tappar klocktid. Det, det är ett annat knep. Det gör jag med alltid första gången med mina grupper. Mm. Så har jag ett um, timglas. timglas. Mm. Uh, och så får alla prata timglastiden. Och det är ju någonting med det här att få prata och måste prata, bli tvungen att prata faktiskt under en, en sån tid som är ganska spännande. Mm. Ibland vill man inte mer, men då får man... Då sitter vi tysta. Ja. Alltså varje person har sina, ja. sin timglastid. Det är fint. Men jag, jag, jag tänker att det här är en, det här är en jättestor äh, lösning faktiskt, eller en helande äh, ingrediens i det här när man, när man hamnar i att man inte vet vad man ska göra med sin förtvivlan. Ja, verkligen. Man kan gå till terapeuter och det är jättebra. Man kan gå till präster också. De finns också där. och kan så här. Men gruppens kraft, oslagbar. Då tänker ni kanske så här, ja, men hur hittar jag min grupp då? Eh, och då tänker jag att det är ju en av de stora fördelarna med sociala medier. Eh, det finns ju mycket nackdelar, men just det. Det finns så mycket bra grupper på Facebook. Femmis, om man är självstående och försöker skaffa barn, har ju så här, försöka träffar och träffar i alla olika städer runt om i Sverige. Eh, den här gruppen som jag tjatar om, mamma på egen hand, om man är självstående. Det finns också IVF Sverige. Vi, det finns massa, och, det finns säkert adoptionsgrupper misstänker jag också. Mm. Alltså man börjar söka lite på nätet så hittar man. Och i de grupperna då finns det ju ett visst skydd mot utomstående mm. och där kan man ju föreslå att ses med likasinnade. Mm. Det går ju också att starta studiecirkel. Just det, inte alls dumt. Kan man göra. För då finns det ju lite krav på hur det ska göras och sådär. Så då blir det lite mer organiserat kanske. Mm. Alltså gruppera er helt enkelt. Ja, gör det. Och jag lovar för er som bor i Stockholm och knackar på min dörr att jag ska dra igång så många grupper jag bara orkar. Men ni kan också göra det själva. Systerskapet och gemenskapen är så viktigt. Glöm inte brorsorna heller. Ja, det har du så rätt i. Par som pratar med par om hur det känns kan också vara en grupp. Ja, jag tänker också i hbtq-personer på olika sätt som har ju sina specifika frågor på det här ämnet. Jag har faktiskt en kompis nu som är självstående pappa. Mm. Alltså han har skaffat barn själv. Mm. Eh, han är ju liksom helt utmobbad från all ja. gruppering. Ja. Han bara skrattade åt mig. Han bara, ha så kul på din mamma babyyoga. Kul att jag får vara med. Mm. Alltså så knappt. Ja. Varför heter det mamma babyyoga? Varför heter det inte föräldrar babyyoga? Ja. Det låter ju fånigt men alltså det borde ju verkligen heta det. 
Och att jag inte ens har reflekterat över det. Du vet, han är så... I alla grejer är det ju bara mamma hit och mamma dit. Han bara, vad är mina pappagrejer? Vad är skötväskorna som är anpassade efter en pappa? Mm, mm mycket. Jag ska, jag det är inte lika han... gullig dutt. Nej. Mm, jag hoppas att jag ska få med mig honom i någon podd snart. Så kan han få berätta om sin hoppas. väldigt spännande resa. Vi tar en sista liten snabb fråga här som vi ju typ har varit inne på för vi är inne på det hela tiden men det är från Gabriella som på Instagram har skrivit den väldigt korta frågan jag tror många undrar och jag undrar själv hur hittar jag strategier för att orka snedsträck acceptera jag tänker det som jag tjatar om hela tiden för det första det hon själv säger att man måste acceptera sina livsvillkor den situationen som man är i här och nu för man kan inte göra någonting åt den och man måste, för att kunna acceptera måste man sörja det som inte blivit. Och det är det som krävs för att kunna fatta beslut och gå framåt. Men Silla, gjorde du det? Sörjde du? Dina? Ja. Du gjorde varenda minus? Ja, jag skulle säga, ja. Hur gjorde du? Jag har ju som en egen liten sorgeprocedur. Där jag liksom har på något sätt kopierat det man gör när någon dör. Alltså jag fiktivt klär mig svart. Jag går in i sorg. Liksom. Bokar av alla sociala grejer. Och sen beroende på hur mycket det tog varje grej så var det ju olika lång tid. Ibland kunde det bara vara ett dygn, ibland kunde det vara en vecka. Badrumsgolvet. Gråta. Om inte det kommer av sig självt. Knepet med sorgliga tv-program. För att, för att trycka på knappen liksom. mm. Sofias änglar eller spårlöst eller Grace Anatomy som är min bästa gråt mm. knapp, för det är något med de avsnitten mm. som gör att jag börjar gråta eh, och sen bara liksom acceptera att man är nere i skiten det är inget dåligt med att vara nere i skiten det är ju underbart att vara nere i skiten för man vet att man kommer därifrån jag har liksom inga problem att stänga in mig en hel dag, inte klä på mig, inte äta, inte bara fan vara skitlåg liksom. Oj, oj, Och typ sätta det som en, alltså boka in det i kalendern. Idag ska jag ligga och gräva i myllan, typ. Mm. Det här lär jag mig av. Eh, och att, för det är, om man gör det och hela tiden slår på sig själv för att man gör det, då är, ju, blir det inget bra. Nej. Så man måste ju tillåta sig att göra det. Det är liksom okej okay att skita i allt som man borde och måste. Och bara skjuta ut sig ett dygn eller två eller tre. Men för mig är det liksom svårt. Jag måste nästan gå ner på den här nivån. Nu också, alltså, om jag är ledsen och inte kommer åt sorg. Ja, men lilla, lilla, ja. lilla klar. Ja. Nu är det riktigt synd om dig. Ja, krama ditt inre barn. Nu fick du inte till det här heller. Nej. Stack, så får jag hålla på. Ja. Och då, då kan man liksom höra ja. till slut. <laughs> ja, men det är ju ännu bättre. För jag, men jag håller med om att film och musik, viss musik alltså. Jag har också gråtlistor i Spotify. Ja, det är väldigt bra. Eh, vissa låtar som jag bara, du vet, det är bara att sätta på dem så... Jag har ju gått mycket i gruppterapi, apropå det vi pratade om mm, innan. Mm. Och där så handlar det mycket om att bli hållen av gruppen. 
alltså rent fysiskt att våga liksom, eh, luta sig tillbaka och bli upplyft av gruppen alltså att rent fysiskt att de håller den och då brukar det alltid göras till för dig utvald musik och så upprepas det och så då har du din hållen låt liksom. Gud vad starkt mm-hmm. Bra grejer mm. Så att jag har ju typ tre, fyra sådana låtar som jag ju börjar gråta innan jag ens har satt på dem Typ det här är ju jätteviktigt just för att man inte riktigt vet vad man ska sörja när man inte har plussat. Mm. Det finns bara ett minustecken. Mm. Det finns ingenting som kanske har börjat gro i igen. Nej. Men du sa ju förra avsnittet tror jag det var att man sörjer ju ändå sitt försök. Eller vad var det du sa som var så fint? Ja, men det, var, det var faktiskt i vårt första avsnitt när jag berättade om det här som min lä- läkare har lärt mig. Att man blir på samma sätt som det är för en... Det är väldigt lätt att förstå att en förälder gör allt för sitt barn. Så gör vi för processen. Just det. Alltså det är liksom att man, man kan typ dö för processen. Mm. Och då när den misslyckas då måste man ju sörja det. Mm. Så är det ju. Men och sen så tycker jag också att det blir lättare om man separerar frågorna. För för mig var det ju liksom ett, att jag skulle våga ett, att jag inte hade en kille ibland hade jag ju det men generellt, inte hade en kille som ville bli förälder med mig två, att jag skulle bli förälder ensam det var en jättestor orosmoment för mig tre, att jag var tvungen att utsätta min kropp för allt det här och fyra då, att det misslyckades och att man då när man kissar minus på stickan så kanske man ska vara i det och ta bort de här andra grejerna ja men exakt så att man inte tänker att man ska lösa allt samtidigt. För det mm. blir en för stor fråga. Och på det också den generella oron över att bli förälder. För det är ju läskigt. Och för, för personer som, som blir gravida genom att ha sex. Då, får, då blir de ju gravida först. Och sen har de ju den där oron mm. när de är gravida. Mm. Och vi ska på något sätt ha den där oron innan. Det blir så otroligt ja. existentiellt ja. liksom. Mm. Så att jag brukar liksom nästan så här skriva ner. Vad är det nu som jag känner? Liksom. Ja, det är oro för det här, det här, det här, det här. Och sen ta en sak i taget. För då blir det inte så där överväldigande som det kan bli. När det känns som att man inte ska komma upp ur myllan. Mm. Eller badrumsgolvet eller soffan eller vad det nu är man är någonstans. Nej, men du har lärt mig jättemycket om det här just nu Silla för att jag inser också att det fortfarande finns frusen sorg i mig. Ja du sa ju det förra veckan mm. och det har jag tänkt att vi ska prata om nästa vecka. Mm, det gör vi. Hörrni det här var ju kul. Mm, det var jättekul. Tack så, för era brev. Ja, tack för bra frågor. Tack Klara för att du är här. Alla lyssnare vi finns på infojavlabarn.com det här blev ett långt avsnitt men det brukar ni ju be om så vi får väl bjuda på det den här gången. Hej då. Hej då. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.